0: Liebe Leute, hier kommt eine Triggerwarnung. Auch in diesem Fall beschäftigen wir uns wieder mit schwerer Gewalt, einem Tötungsdelikt. Also passt gut auf euch auf, wenn ihr euch entscheidet, das zu hören.
1: Es ist besser, um Rolls Royce zu weinen, als auf dem Fahrrad glücklich zu sein.
0: Ich durfte nicht weiter Gucci heißen, aber ich trage ihn immer noch.
1: Hallo und willkommen zu Melody of Crime mit Deutschlands bekanntester Kriminalpsychologin Lydia Bennecke.
0: Und dem Musikproduzenten Musti.
1: So sieht's aus, Lydia. Ich ähm, schmeiß mal die Zeitmaschine an und beam uns mal ins Mailand ähm, in dem Jahr 1995. Ich bin ja sehr, sehr Italien-affin, deswegen ist das hier natürlich dieser Atmo. I love it, I love it, I love it. Vielleicht kannst du ein bisschen nachvollziehen, warum ich das so toll finde. Irgendwie ist es hier alles so... Hat so einen klassischen Flair, mhm. die Architektur ist toll, es riecht hier nach frisch ge gebrühtem Espresso. Apropos, mhm. wollen wir nicht mal einen Kaffee nehmen? Sehr gerne. Sehr gut, komm. Das mhm. Kaffee, das sieht ganz nett aus, das ist hier so eine schöne Piazza, da setzen wir uns mal hin. Mhm. Ähm, äh, Espresso auch? Gerne. Perfekt. Äh, Buongiorno, Duo Café, per favore. Ach, super. Ach, mhm. guck mal, ist ganz äh, umtriebig hier. Ja. Hübsche Menschen gehen hier flanieren. Ähm, oh meinst, guck mal, der Typ, der sieht doch cool aus. Diese Riesenbrille, das ist geil. Mhm. Die hätte ich auch gerne. Cool, mit seinem Fahrrad und den geilen Klamotten. Jo. Und die Zeitung unterm Arm, das ist ja cool. Weißt du, wer das ist? Maurizio Gucci.
0: Ach, von der Gucci-Firma. Also
1: Gucci-Gucci, also so wow. richtig richtig, in echt. Das ist ja cool, Mal wie entspannt und lässig der auf seinem Fahrrad mhm. da langradelt. Irgendwie da. Das, ja. Ist ja, das ist ja witzig. Mal, jetzt parkt er da, geht er hoch. Ach, das ist ja cool, die Leute hier mal zu sehen. Oh mein Gott, Maurizio Gucci ist angeschossen worden. Und guck mal, und der Portier, irgendwie, der, ich glaube, der ist auch verletzt, aber der hält ihn mir zu den Kopf. Mhm. Ich glaube, der ist tot. House of Gucci, den Film haben sicherlich viele gesehen. Ähm, meiner Meinung nach ein wirklich sehr gut gelungener Film. Ich bin ja ein Riesenfan von Adam Driver und auch Lady Gaga, die ich natürlich als Sängerin schätze. Und als Künstlerin hat hier richtig gut als Schauspielerin performt. Also, man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was Gucci für eine Brand ist. Ich wage es zu behaupten, Bekanntheitsgrad 99,9 Prozent weltweit. Ja, gerade auch in der Musikszene ist Gucci natürlich immer präsent. Der erste Titel, der mir so einfällt, wo auch Gucci äh, wirklich prominent erwähnt wurde, ist von Sister Sledge, uh, He's the Greatest Dancer, ähm, Halston, Gucci, Fiorucci. Ähm, geile Disco-Nummer, aber natürlich auch heute in diversesten Hip-Hop-Nummern, ob das jetzt von Cardi B, ob das von Lil Main Migos, wie auch immer, Gucci Gang, Gucci Mane, ähm, Gucci immer am Start, weil es ein Ausdruck von von oder ein Zeichen von Erfolg ist ja Gucci ist immer extravagant immer gewagt 1921 gründete Guccio Gucci tatsächlich Gucci ja das war die Geburt dieser Modemarke das war in der Toskana die Toskana ist sehr sehr bekannt für Lederarbeiten also wirklich für also weltweit muss man wirklich so sagen und darauf war auch Gucci spezialisiert also gerade auf auf Leder Leder Ledermode auf Taschen auf Schuhe Gucci Gucci hatte zwei Söhne, Aldo Gucci und Rodolfo Gucci. Beide Söhne waren sehr prominent an dem Erfolg oder an dem Aufstieg von Gucci beteiligt. Die beiden hatten weitere Söhne. Adolfo hatte drei Söhne und Rodolfo hatte einen Sohn, Maurizio Gucci, der für unseren Fall hier sehr wichtig ist.
0: Maurizio wurde am 26. September 1948 in Florenz geboren. Ach,
1: in Florenz.
0: Ja, eigentlich... Eine schöne Ausgangssituation mit Eltern, die gut für ihn sorgen konnten. Leider verstarb seine Mutter, als er fünf Jahre alt war. Und von da an wurde er von einem Kindermädchen aufgezogen, er wird beschrieben als eher einsamer Junge, der eben in diesem großen Wohlstand doch relativ wenig Kontakte zu haben schien. Der Vater war ja viel arbeiten, der Vater war mehr so der strenge Typ, der ab und zu vorbeikommt. Aber es fehlt ihm offenbar so ein bisschen an einer wirklich emotionalen Tiefe. Und so ist er eben herangewachsen und hat sich sehr lange an alles gehalten, was sein Vater ihm sagte.
1: Die Marke Gucci ist explodiert in den 60er, 70er Jahren. Alles, was etwas auf sich hielt, hat Gucci getragen. Seines, die Kennedys, Audrey Hepburn und 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 Schauspieler, Sänger, wie auch immer. Und in dieser glamourösen Welt ist Maurizio Gucci aufgewachsen.
0: Ja, und so wurde er zu einem jungen Mann, dessen Heimat gewissermaßen die High Society Kreise Italiens waren. In diesem Kontext ging er eines Tages auf eine Party, wo er eine gleichaltrige junge Frau kennenlernte, nämlich Patricia Reggiani.
1: Das hast du schön ausgesprochen. <lacht> Danke.
0: Sie waren beide Anfang 20 und Patricia wurde auch beschrieben als sehr Liz Taylor ähnelt. Und nicht nur sah sie sehr gut aus, sie war auch sehr charmant und unterhaltsam. Und die beiden haben sich also positiv kennengelernt. Hm. Dann, ich glaube,
1: sie fand es auch ganz sexy, als er sich vorgestellt hat, dass er gesagt hat, mein Name ist Maurizio Gucci.
0: Genau. Interessant nämlich zum Hintergrund von Patricia ist, dass sie auch 1948 geboren wurde, allerdings aus einer eher armen Familie kam. Ihre hm. Mutter war Kellnerin, ihren Vater kannte sie nicht. Ihr Leben änderte sich aber, als ihre Mutter dann einen sehr vermögenden Mann Heiratete, der im Transportgewerbe tätig war und dieser Mann hat Patricia auch adoptiert. Mhm. Und ab diesem Moment lebte sie im Wohlstand. Ihre Mutter gab ihr offenbar auch eine gewisse Message mit, nämlich sie solle sich schon auch orientieren daran, einen vermögenden Mann mit Prestige zu heiraten.
1: Mhm.
0: Offenbar hat Patricia das sehr beherzigt und so war Maurizio Gucci nun natürlich ein, auch in diesem Sinne, sehr attraktiver potenzieller Lebenspartner.
1: Absolut. Also wie gesagt, der Name ist Programm. Ähm, Maurizio war, soweit ich weiß, ähm, angehender äh, Jurist. Er hatte Jura studiert und ähm, war aber trotzdem so von der von Attitüde eher so ein bisschen schüchterner. Und die Patrizia hat ihm im Prinzip hat ihm sehr imponiert, weil sie ja sehr impulsiv war. Sie hat ihn so ein bisschen in die Hand genommen, hat ihn so ein bisschen gefordert und war da so ein bisschen die treibende Kraft. Und... Äh, wie es so sein sollte, Amore. Ja, die beiden haben sich ineinander verliebt und ähm, Maurizio hat auch ähm, hat natürlich Patricia in der Familie vorgestellt, äh, insbesondere seinem Vater Rodolfo, der sie zwar attraktiv und ganz süß fand, aber als er äh, gemerkt hat, dass sie im Prinzip eine soziale Aufsteigerin ist, ja, also, ne, also ein Transportunternehmen, auch wenn es jetzt gut liefe, äh, war jetzt in den Augen von dem Vater Rodolfo jetzt nicht so was irgendwie in der Gesellschaft quasi mithalten hätte können bei Gucci. Deswegen hat er auch gesagt, du, alles schön, aber ähm, heiraten bitte nicht.
0: Hier hat sich zum allerersten Mal Maurizio aber gegen seinen Vater durchgesetzt. Und er hat gesagt, er lässt sich das nicht verbieten. Mhm. Und es gab Riesenstreit.
1: Was eine große Leistung ist, weil man natürlich, äh, ich meine, wir, wir reden über Familien, über große Familien, Familien mit großen Namen. Mhm. Und das in Italien, also da ist es natürlich auch immer so, man respektiert die Älteren, man respektiert den Vater. Also hier hat mhm. wirklich Maurizio, muss man wirklich sagen, zwei ganz große Kochernes gehabt.
0: Ja, der Vater hat offenbar wirklich intensiv versucht, diese Heirat zu verhindern, aber es gelang ihm nicht.
1: Und er zog in die nicht ganz so luxuriösen Verhältnisse zu seiner, zu seiner Frau Patricia, was auch was eine ziemliche Leistung ist im Prinzip. Also da wirklich diese ganze Gucci-Geschichte einfach mal links liegen zu lassen.
0: Nicht nur das, anschließend redeten Vater und Sohn nicht mehr miteinander und der Sohn wollte jetzt beweisen, dass er auch ohne Unterstützung seines Vaters weiterkommen würde. Und in dieser Situation kam ihm sein Onkel zu Hilfe. Interessanterweise hat Aldo seinem Neffen Maurizio ein Angebot gemacht. Er sagte, er habe hm. gar nichts gegen Patricia und hm. er glaube, dass Maurizio ein sehr begabter Geschäftsmann sein könne. Hm. Deswegen holte er das Paar nach New York.
1: Wow, obwohl ja der Aldo eigentlich drei eigene Söhne hatte. Zwei von denen, die hatten nichts mit der Firma Gucci zu tun. Aber der eine, der Paolo, der hatte schon Ambitionen, gerade auch als Designer. Den hat er aber im Prinzip nicht so ernst genommen.
0: Das war eben schon ein ganz großer Teil des Konfliktes. Also einerseits hat jetzt Aldo das Gegenteil von Maurizio's Vater getan und mhm. hat gesagt, komm Junge, ich gebe dir hier eine Chance, auch mit deiner Gattin und hat die erstmal in einem luxuriösen Penthouse in New York untergebracht und die der New Yorker High Society vorgestellt. Mhm. Parallel dazu hat er aber diesen Neffen in diesem Sinne gewissermaßen positiver gefördert als seine eigenen drei Söhne und besonders der Sohn Paolo mhm. fand das sehr unfair, weil er der Meinung war, sein Vater erlaubt ihm nicht, die Designideen umzusetzen, gleichzeitig holte er aber seinen Neffen, der vom Vater verstoßen wurde, jetzt nach New York. Also es hm. gab einen riesen Familienclash und Streit und Eifersucht und ja.
1: Das war, glaube ich, ein ziemlich roter Faden in der kompletten Familiengeschichte, dass man natürlich, wie es auch immer so ist, also wenn du jetzt zu einer italienischen Hochzeit gehst oder, äh, gehst oder einfach nur ein, ein Dinner oder ein Mittagessen, dass es halt, also mehr Harmonie und Leidenschaft geht nicht. Und das war auch bei den Gucci so. Wenn sie sich getroffen haben, war alles Bussi Bussi und komm, wir trinken und I love you und, mua, mua und so. Aber sobald sie wieder aus dem Raum waren, ging das Gezicke los quasi. Und die haben alle gegeneinander geschossen. Und ich glaube, der Aldo, der fand auch dieses, dieses äh, sehr glamouröse Paar. Ja, Patricia und Maurizio fand er ziemlich sexy und er hat trotzdem auch gesagt, das ist ein Zitat, was ich aus dem Film einfach bringen muss, der meinte, mein Sohn Paolo, er ist ein Idiot, aber er ist mein Idiot. Ja, also hm. er hat ihn geliebt, aber hm. es, war, es war dann doch nicht so richtig fürs Business.
0: Ja, und offensichtlich hat Aldo tatsächlich... Richtig erkannt, dass Maurizio und Patrizia wirklich New York gerockt haben. Also auf einmal waren die überall, haben Mega-Glamour-Partys veranstaltet, waren super vernetzt und das hat natürlich geschäftlich auch wirklich was gebracht. Gleichzeitig wuchs aber natürlich in Italien auf Seite der drei Söhne des Aldo und auch auf Seite des Vaters von Maurizio immer mehr ein negatives Gefühl. Was da jetzt eben gerade in den USA so abgeht mit Maurizio und seinem Onkel. Patrizia hat diese Zeit als... Offenbar schönste Zeit ihres Lebens empfunden. Sie war genau da, wo sie sein sollte. Reich, perfekt, vernetzt. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, coole Partys auszurichten. Und gut und auszusehen zu sein. und
1: Gucci zu tragen. Genau, also es
0: war perfekt für sie. Sie war super glücklich, alles war perfekt. Und dann bekam sie noch ihre beiden Töchter 1977 und 1981. Und das war einfach nur super, offenbar. Hm. Parallel dazu wurden die Konflikte in der Familie aber immer größer. Und die Jungs, die in Italien geblieben waren, die das alles nicht so cool fanden, dass jetzt ihr Cousin hier von dem Vater so in ihren Augen bevorzugt wird, die haben angefangen, immer mehr Stress zu machen, Paolo hat seinen Vater angezeigt, offenbar, um sich an ihm zu rächen. Dann gab es immer mehr Rechtsstreitigkeiten zwischen Italien und USA und alle waren am Ende auch in rechtlichen Streitigkeiten und in persönlichen Streitigkeiten. Und es war also sehr, sehr heftig.
1: Man muss dazu so sagen, dass eine treibende Kraft natürlich, äh, um noch so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, Patrizia war. Mhm. Sie hat natürlich den erstmals oder den einst so schüchtern, Maurizio hat sie natürlich auch so ein bisschen dahin gebracht, dass sie gesagt hat, ey, du bist ein Gucci. Du musst ja schon irgendwie auch mal gucken, das ist deine Zukunft, das ist deine Familie. Das war ja auch immer so ein Wort, was zieht. Dieser Begriff mhm. Familie ist trotz allem immer wichtig gewesen. Auch wenn man gesagt hat, ey, ich habe da, hab da wirtschaftliche Interessen. Und ähm, dementsprechend war es natürlich auch so, dass dann auch der Maurizio irgendwann gesagt hat, okay, wie kann ich gucken, wie meine wirtschaftlichen Interessen und gerade auch so ähm, die, die, die Legacy Gucci in die Hand zu nehmen und da vielleicht auch äh, als CEO wie auch immer zu agieren.
0: Mhm. Gut, dass du das ansprichst, denn rückblickend betrachtet hat die Patricia schon die gesamte Geschichte für sich so interpretiert, dass diese Firma ohne ihre Einflussnahme und ohne ihre aktiven Tipps und Ratschläge und eben Beeinflussungen von Maurizio niemals so weit gekommen wäre. Also sie hat es als ihren Job auch angesehen, mhm. diese Firma groß zu machen. Und deswegen war es aus ihrer Sicht so, dass sie durchaus beruflich natürlich auch diese Marke mit aufgebaut hat. In ihrer Wahrnehmung hat sie ja auch. Sie sicherlich, hat ja
1: genau, Sicherlich nicht ganz uneigennützig.
0: Ja, genau. Aber sie hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen, wie du schon sagtest, dass die Marke immer größer wurde. Und Maurizio kam dann an den Punkt, zu entscheiden, dass er am liebsten das ganze Unternehmen für sich haben wollte.
1: Genau. Und er wollte es ja auch quasi rund erneuern. Die beiden Brüder Rudolf und Aldo haben das, wie vorher bereits erwähnt, haben die Marke Gucci zu dem gemacht, was es ist. Mehr aber Aldo. Also Aldo war wirklich die treibende Kraft. Der hat auch wirklich die Vision gehabt, Läden auch in Japan zu eröffnen, in Amerika, wie gesagt, und so weiter und so fort. Ist aber hier sehr umsatzgetrieben quasi vorangegangen. Und die Marke hat quasi so ein bisschen gelitten, weil sie natürlich auch teilweise Sachen gemacht haben, wie Franchise-Verträge zu machen und so weiter und so fort. Also da ging es eher so ein bisschen um Quantität als um Qualität. Wo Maurizio, und das war ja auch eigentlich ein sch guter Schlachtzug, zu sagen, wir holen die nächste Generation, um das Ganze mal zu erneuern. Und das war Maurizios Anspruch.
0: Rodolfo war ja eigentlich sauer auf seinen Sohn und seinen Bruder, dass die da jetzt ihr Ding machten. Und auf den
1: Sohn sowieso, weil er Patricia geheiratet hat.
0: Genau. Dann hat er aber über die Jahre erstens bemerkt, dass Maurizio sich doch geschäftlich eigentlich ganz gut durchsetzen konnte und Erfolge erzielen konnte. Gleichzeitig wurde er auch so ein bisschen weicher, als 1977 seine Enkelin zur Welt kam. Hm,
1: er wurde Großvater.
0: Und da hat er dann angefangen, langsam umzudenken und zu sagen, okay, die Patrizia ist jetzt die Mutter meiner Enkelin. Das Ehepaar hat sich jetzt schon ein paar Jahre bewährt, geschäftlich und privat. Familie und, geht vor. Genau, so hat er also großzügig im Prinzip gesagt: Okay, ich verzeih dir meinen Sohn. Ihr beide seid jetzt hier wieder willkommen. Und das Ganze wurde irgendwie immer positiver zwischen denen. Und das war auch wichtig, weil 82 sind dann Patricia, Maurizio und ihre inzwischen zwei Töchter zurückgezogen nach Mailand. Und ein Jahr darauf starb dann auch der Vater. Allerdings bereits ausgesöhnt mit Maurizio, sodass Maurizio auch die 50 Prozent seines Vaters dann am Familienunternehmen erbte.
1: Hm. Maurizio hatte Ambitionen und große Pläne. Aber um diese Pläne durchzuführen, würden ihm die 50 Prozent, die ihm selber gehörten, nicht reichen. Weil du hast hier eine Paz-Situation und du brauchst mehr Anteile, um die Führung des Unternehmens zu, ähm, zu erlangen. Die hat er mit einem befreundeten Banker gesprochen bei Morgan Stanley und ähm, die haben sich tatsächlich einen äh, schicken Plan überlegt zusammen, weil er, der, der Banker hat das quasi, hat das als großes Projekt ähm, seinen Vorgesetzten vorge vorgestellt und die waren alle hin und weg, weil halt Gucci so eine Strahlkraft als Brand hatte. Die drei Söhne von Aldo Gucci, die die 50 Prozent äh, hielten. Man sollte ja davon ausgehen, dass alle drei irgendwie die gleichen Anteile haben. Aber Paolo Gucci hatte tatsächlich nur drei Prozent von diesen, von diesen 50 Prozent, weil er auch den Vater vorher tatsächlich ins Gefängnis gebracht hat wegen einer Steuerhinterziehungsgeschichte. Und, und ähm, deswegen hat natürlich auch Maurizio und auch der Banker, die haben schon gemerkt, ey, das ist hier so ein Weaklink da können wir angreifen. Also da können wir im Prinzip ein Angebot platzieren und eben ihm einen überdurchschnittlichen Wert für seine 3% zahlen, also als ob er quasi einen gleichen Anteil hätte. Das hat er so bekommen und da sagt natürlich keiner nein. Da hat er gesagt super, gib ihr habt ihr meine Anteile, ich kriege da meine 40, 40 Millionen Dollar, waren das tatsächlich. Also richtig Geld. Und somit hatte, ähm, somit hatte Maurizio äh, 53,3% und war damit im Driver's Seat. Das war schon mal cool. Ähm, damit war aber dann auch tatsächlich der Rest, äh, die, die restliche Geschichte äh, oder die restliche Übernahme schnell erzählt, weil du natürlich, wenn du, wenn die anderen äh, dann mitkriegen, okay, da, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, weil jetzt irgendwie die 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 äh, Shareholderstruktur so eindeutig ist, da haben sie also nach und nach ihre Anteile verkauft und so hat dann quasi ähm, Maurizio mit seinen neuen Partnern, also Investcorp, das war so ein Investmentbutzer aus Bahrain haben dann quasi die restlichen 50 Prozent eingesammelt. Also gehörten Maurizio 50 und Investor auch die restlichen 50.
0: Bis dahin war aber auch privat so einiges weitere erfolgt. Die Patricia, die hatte sich nämlich zunehmend darüber aufgeregt, dass Maurizio sich immer mehr gegen sie durchsetzte. Er war jetzt nicht mehr der, der immer schön auf sie gehört hat, sondern zunehmend hat er gesagt, nee, ich entscheide jetzt hier und ich gucke jetzt, wie es weitergeht. Und es gab immer mehr Stress zwischen den beiden. Die Familiendynamik hat sich so verändert, dass jetzt beide eben bestimmen wollten und dass er ganz klar gesagt hat, dass er sich jetzt nicht mehr reinreden lässt von der Gattin in seine geschäftlichen weiteren Pläne und Absichten. Und dann ist also die Ehe gescheitert.
1: Zumal er ja auch wirklich Erfolgserlebnisse verspürt hat. Also er hat jetzt mhm. wirklich äh, quasi das erste Mal richtig Muskeln gezeigt, hat diese Machtübernahme irgendwie perfekt inszeniert, hat tatsächlich auch mit der, mit der Ernennung von Tom Ford als Creative äh, Director, also die, die neue Zukunft von, von Gucci in eine sehr erfolgreiche Richtung gelenkt.
0: Mhm. Durch diese ständigen Streitereien kam es dann irgendwann dazu, dass Maurizio 1985 ganz friedlich seine Tasche packte, sagte, ich muss mal kurz zu einem Geschäftstermin, bin bald wieder da, tschüss und nie wieder kam. Am nächsten Tag hat er dann über einen Freund, der Patrizia ausrichten lassen, was jetzt nicht gerade so die feine Art ist, dass das jetzt die Trennung ist. Mhm. Also er wollte auch hier offensichtlich dem offenen Streit aus dem Weg gehen und die Patrizia war unfassbar sauer. Also überhaupt, dass er es wagt sich zu trennen und dann auch noch auf diese Art und sie, so wird immer wieder berichtet, hatte wohl hauptsächlich ein Problem damit, dass sie auf gar keinen Fall ihre gesellschaftliche und finanzielle Position verlieren wollte. Sie war ja nun die einflussreiche Frau Gucci und auch einfach in einem Lifestyle und in einer sozialen Position, die sie auf keinen Fall aufzugeben bereit war. Hm. Und das war der Ausgangspunkt eines zehn Jahre andauernden heftigen Konflikts zwischen Patricia und Maurizio. Hm.
1: Ähm. Interessant ist auch noch, dass ja Maurizio eigentlich an zwei Fronten gekämpft hat. Er hat ja mit Patrizia wirklich auch schon schon länger Auseinandersetzungen gehabt und hat aber natürlich auch nebenbei immer noch über Jahre dieses komplette Familiendrama, ja, wo dann auch Begriffe gefallen sind wie Verräter und du hast uns verkauft und so weiter und so fort. Also das ist schon heftig. Und wie gesagt, nochmal mit dem Wissen, dass du natürlich... Ähm, vielleicht allgemein in, in, in Familiengeschichten, aber auch in der italienischen Kultur ist halt Familie das höchste Gut. Mhm. Also das war halt schon harter Tobak.
0: Mhm. Und der Maurizio, der hat aber dann Patricia gesagt, dass er zwar nicht mehr mit ihr zusammenleben wolle, dass also offiziell jetzt die Trennung erfolgte von seiner Seite, dass er aber jetzt nicht die Absicht habe, sich scheiden zu lassen. Da sei jetzt kein Anlass für und er wusste wahrscheinlich auch, dass solange sie der Meinung war, sie könne ihren Lifestyle und ihre Position weiterleben, sie dann so ein bisschen besänftigt wäre, mhm. weil das war offenbar so sehr wichtig für sie.
1: Das war ihr aber nicht genug.
0: Genau. Also erstens hat sie fortan immer wieder bei jeder Gelegenheit, wo irgendein Kontakt zwischen den beiden bestand, sich mit ihm gestritten. Also es wurde gesagt, dass es kein Telefonat gab, ohne dass nicht das Telefon anschließend auf den Boden geworfen wurde. Mhm. Und sie hat auch allen Menschen erzählt, wie böse Maurizio ist und wie wütend sie ist und hat auch Irgendwann angefangen und das wurde dann immer häufiger zu sagen, sie möchte, dass der Maurizio verschwindet und sie möchte am liebsten, dass jemand ihn umbringt und das wurde irgendwann zu einem, kennst du jemanden, der Maurizio beseitigen könnte, ich will, dass der stirbt. Und mhm. sie hat das so oft gesagt, dass die Leute irgendwann gesagt haben, ja Patricia, wir haben verstanden, dass du sauer bist, okay, du erzählst das jetzt schon ewig und alle so, ja, lass die mal labern, mhm. die ist halt einfach sauer, aber okay, die labert halt
1: so. Mhm. Ja, Maurizio hat äh, zu der Zeit wirklich nicht viel zu lachen. Er hat äh, natürlich privat irgendwie einfach seine Issues mit äh, mit Patricia und das wird auch immer immer zickiger auf die, auf der einen Seite. Äh, äh, ähm, motiviert in Anführungsstrichen, sie ihn wirklich irgendwie bei Gucci da auch Gast zu geben irgendwie und sich da einzubringen, was er auch macht, was er auch sehr erfolgreich macht. Wie gesagt, er hat die Ernennung von, von Tom Ford, hat er durchgezogen und damit irgendwie komplett irgendwie Gucci in eine neue Welt äh, gehoben, was super ist. Er hat aber auch gerade, weil er gesagt hat, ich will Gucci erneuern, hat er einfach ganz viele Bereiche, wo er gesagt hat, das ist qualitativ nicht wertvoll, die stampfe ich jetzt ein. Die haben aber in der Vergangenheit viel Geld eingebracht. Ja, also im Prinzip gab es jetzt mit, einem neuen, mit einer neuen Investmentstruktur, also mit neuen Partnern, gab es jetzt die Situation zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar eine, eine, eine kleine goldene Kuh irgendwie übernommen, aber es kommt jetzt eine Zeit, ich sag mal sechs Monate bis ein Jahr, wo wir finanzielle Schwierigkeiten haben werden. Ja, das war Maurizio klar den Partnern zwar auch klar, aber die haben gesagt, wisst ihr was, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir haben hier investiert, wir wollen hier eigentlich irgendwie Return of Investment und werden bei der Gelegenheit jetzt werden wir mal Maurizio dazu drängen, weil wir in eine, in eine Zahlungsunfähigkeit kommen könnten, wo wir auch keine Gehälter zahlen können und so weiter, werden Maurizio dazu drängen, seine 50 Prozent an uns zu verkaufen. Das ist natürlich für einen Gucci die Höchststrafe. Da jetzt also der letzte Gucci, der da wirklich auch namentlich und familiär noch in der Firma hängt, dass der seine Anteile abgeben muss. Die haben ihn wirklich gedrängt. Und eigentlich muss man sagen, so wie Maurizio, Seinerzeit die restlichen Familienmitglieder gedrängter zu verkaufen, das ist ihm jetzt auch wiederfahren. Was allerdings auch bedeutet, Maurizio hat sich gerade finanziell ziemlich gesund gestoßen. Er hat natürlich wirklich mit einem riesenweinenden Auge die Firma abgeben müssen, aber das Bankkonto war gefüllt.
0: Das war 1993. Und zu diesem Zeitpunkt war auch privat etwas bereits. Verändert. Nämlich hatte er bereits seit einigen Jahren eine immer fester werdende Lebenspartnerschaft mit einer Jugendfreundin namens
1: Paola Franki.
0: Genau. Und Paola und er waren jetzt zusammen. Als die Patricia das mitbekam, wurde sie immer wütender, weil sie jetzt erkannte, dass sollte hier eine Ehe mit vielleicht sogar neuen Kindern das Resultat sein, ihre Position und ihre Finanzen sehr schlecht dastehen jetzt würden.
1: Jetzt hatte sie wirklich Angst.
0: Genau. Es ging also objektiv betrachtet nicht um Maurizio als Menschen, sondern es ging wirklich um die Position, die Patrizia jetzt deutlich fürchtete zu verlieren. Mhm. 93 hatte ja nun Maurizio eben sehr viel Geld gemacht durch diesen nicht wirklich freiwilligen Verkauf und beschloss offenbar, sich nun auf sein Privatleben zu konzentrieren. Er war ja jetzt schon einige Zeit mit der Paula zusammen und wollte einfach mal sein Leben so ein bisschen neu ausrichten. Und so hat er dann 1994 sich von Patricia offiziell scheiden lassen. Hm. Nun waren die beiden also geschieden und Patricia sah null ein, das irgendwie zu akzeptieren, denn ihr war ganz klar, was wäre der nächste Schritt, natürlich eine neue Heirat von Maurizio. Mhm. Und nicht nur, dass sie weiterhin ein großes Problem damit hatte, jetzt geschieden zu sein, sondern sie hat auch ganz klar kommen sehen, dass ihre finanzielle Situation sich dadurch nochmal verschlechtern würde. Denn ihre Alimente wären in so einer Situation um die Hälfte gekürzt worden, und die finanzielle Unterstützung wäre dann auf 860.000 Dollar im Jahr gefallen. Sie hat über ihre Anwälte ausrichten lassen, das sei absolut nicht zu akzeptieren, denn das sei, Zitat, eine Schüssel Linsen.
1: Okay.
0: Patricia war jetzt also in einer Situation, in der sie völlig verzweifelt war. Und da kam ihr gelegen, dass sie bereits länger ein freundschaftliches Verhältnis zu einer vermeintlichen Hellseherin namens Pina pflegte. Mhm. Diese Pina, die hatte bereits einen gewissen Einfluss nicht nur auf Patricia, sondern auch als Patrizia noch mit Maurizio zusammen war, war Pina offenbar bereits mit denen bekannt und hatte auch für Maurizio irgendwelche Vorhersagen getätigt und während dieses ganzen unschönen Trennungszeitraums hatte offenbar Patrizia auch mehrfach Pina angeheuert, um mit irgendwelchen Zaubern zu versuchen, den Maurizio zu schädigen, was mhm. offenkundig <lacht> ja, also nicht, nicht funktionierte, was aber Patricia nicht davon abgehalten hat, auch immer weiter mit der Pina in diesem Kontakt zu stehen und ihr dann immer mehr auch zu sagen, dass das jetzt gar nicht geht. Also, dass der jetzt bald heiratet und, und sie jetzt plötzlich aus ihrer Sicht arm sei und das alles sei überhaupt nicht okay und total sauer. Und sie hat halt das Gefühl, hauptsächlich in dieser Pina dann auch eine Ansprechpartnerin zu haben, die dann auch für sie da war.
1: Mhm.
0: In dieser Zeit wurde auch die Fixierung auf Maurizio immer stärker bei der Patrizia. Sie hat immer mehr ihn ausspionieren lassen. Sie wollte alles über ihn wissen. Das war wohl während der Trennung auch schon so. Aber das hat sich dann nochmal in dieser Situation, wo ganz klar war, dass sie noch mehr zu verlieren hatte, noch viel krasser gesteigert. Und sie hat sich offenbar die ganze Zeit nur damit beschäftigt. Was macht der Maurizio? Wie kann ich ihn daran hindern, dass mhm. meine Position jetzt noch schlechter wird? Genau. Und
1: ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch die beiden Damen, also auch die Pina, dass sie sich da natürlich auch in Rage geredet haben und mhm. sich da gegenseitig angestachelt haben und, und geschaut haben, was wäre so, was wäre der nächste Schritt? Ne? Was, kann, was können wir tun?
0: Ja. Also Patricia hatte ja schon zuvor häufig geäußert, dass sie sich wünschen würde, jemand würde den Maurizio beseitigen. Und natürlich war das jetzt noch sehr viel stärker im Vordergrund in ihren Gedanken, weil das ihrem Wunsch nach natürlich passieren sollte, bevor Maurizio neu heiraten würde. Mhm. Sie hat in dieser Zeit offenbar auch verzweifelt einmal beispielsweise mit Suizid gedroht gegenüber der Pina. Und Pina habe sie dann davon abgehalten. Also das Ganze wurde zu einer sehr ungünstigen Dynamik zwischen den beiden Frauen und letztendlich hat die Patrizia also soweit man das weiß, immer stärker gesagt, Pina, der Mann muss weg. Der Mach muss was. weg. Genau. Bevor er heiratet, muss der jetzt irgendwie sterben. 94 war also wirklich ein für Patrizia fürchterliches Jahr, denn nicht nur war sie total verängstigt, was jetzt passieren würde, wenn der Maurizio jetzt die Paola heiratet. Sie hat immer mehr Kopfschmerzen gehabt und dann stellt sich auch noch raus, dass bei ihr ein Hirntumor festgestellt wurde. Der wurde dann möglichst schnell herausoperiert.
1: War gutartig, Gott sei Dank.
0: Genau. Sie war jedoch im Krankenhaus und ja bereits ohnehin emotional sehr aufgewühlt und dann bekommt sie an ihr Krankenbett einen Blumenstrauß von Maurizio unterschrieben nur mit den Worten Maurizio Gucci. Und sie ist total sauer. Also so ein förmlicher Blumenstrauß mit einer förmlichen Unterschrift in dieser Gesamtsituation. Und er kommt nicht mal vorbei, um sie zu besuchen. Sie ist total wütend. Und an diesem Tag schreibt sie in ihr Tagebuch nur ein Wort. Vendetta.
1: Ja, Vendetta, ganz klar Rache. Also die heißblütige Patrizia hat jetzt gesagt, irgendwie so geht es nicht weiter. Ich bin auf 180, hat jetzt begriffen, dass das Kapitel Gucci hiermit abgeschlossen ist und überlegt sich jetzt natürlich auch, sicherlich auch panisch, aber auch wirklich sauer, wütend, wie der nächste Schlag sein könnte.
0: Mhm. Und nun redet sie wieder mit Pina und Pina nimmt jetzt wirklich ernst, was die Patricia sagt und Patricia sagt auch, sie wäre bereit, eine nicht unerhebliche Summe dafür zu bezahlen, wenn jemand bereit sei, den Maurizio jetzt möglichst schnell zu töten. Mhm. Pina spricht jetzt mit ihrem Pförtner, Ivano. Ivano sagt, er könne zwar niemanden töten, aber er fragt mal ein bisschen rum. Ivano redet wiederum mit einem Kumpel, der eine Pizzeria besitzt. Und auch der sagt so, also ich kann jetzt auch niemanden umbringen, Ivano, ich weiß nicht, aber Geld könnte ich, ich, ich frag schon mal brauchen. Um. Genau, ich frage mal rum. <lacht> Es wurde wirklich so... Das da, ist Comedy,
1: oder? Es das wurde wirklich, Comedy. genau,
0: berichtet wie in so einem, so einem Sketch. Echt, mhm. also der Pförtner, die, die Hellseherin fragt den Pförtner, der Pförtner fragt den pizzeriabesitzer und der fragt jetzt noch einen Mechaniker. Mhm. So, und der Mechaniker, das war der, der gesagt hat, ja, ich mach's. Mhm. So, jetzt sind also Hellseherin, Pförtner, Pizzeria-Besitzer und Mechaniker verschworen miteinander, damit der Maurizio jetzt stirbt und die Patrizia den allen dann auch eine relevante Summe dafür bezahlt. Der Todesschütze bekam von ihr umgerechnet 350.000 D-Mark wären es damals gewesen. Mhm. Der Chauffeur, der den Schützen fuhr, bekam 150.000 D-Mark umgerechnet. Und die Hellseherin und der Kontaktmann, der also Todesschützen und Chauffeur vermittelt hatten, die bekamen je 50.000. Mhm.
1: Am Morgen des 27. März 1995 in Mailand war Maurizio Gucci wie jeden Tag auf dem Weg in sein Büro. Er kam elegant auf dem Fahrrad mit einer Zeitung unterm Arm und äh, stieg schon ab vor seinem Büro. Der Fördner kam ihm entgegen, wollte ihm das Fahrrad abnehmen, als ein Wagen mit quietschenden Reifen anhielt und der Todesschütze ausstieg. Maurizio Gucci dreimal mit Kugeln traf quasi. Der Förtner wurde am Arm getroffen und war nur verletzt. Aber die drei Schüsse auf Maudizio Gucci waren tödlich.
0: Die Polizei schaut sich natürlich die Tat an, stellt relativ schnell folgendes fest. Für die Mafia sei die Tat zu stümperhaft.
1: Die schaltet schon mal aus.
0: Ja, und dann schaut man, wer hätte denn alles ein Interesse daran, Maurizio tot zu sehen.
1: Und, und hier war natürlich primär die Finanzwelt im Visier, weil Maurizio natürlich in, in seiner Finanzvergangenheit und in seinen ganzen Business Businessbestrebungen äh, quasi relativ viele Leute natürlich aus der Familie, aber auch Businesspartner ver verprellt hat.
0: Und dann hatte er auch noch Kontakte zu einem Casino, in das er investieren wollte. Und da wurde dann spekuliert, ob da vielleicht auch noch irgendwelche organisierten Kriminalitätskreise mhm. doch eine Rolle spielen könnten. Und dann gab es ja auch noch die Ehefrau, die ständig rumrannte und Leute fragte, ob sie ihren Mann töten. Und diese ganzen Cousins, die total wütend auf ihn mhm. waren. Also wir hatten eine riesen Gemengelage an Menschen, die durchaus ein Interesse daran gehabt hätten, ihn tot zu sehen.
1: Diese Ermittlungen gingen ganze zwei Jahre und... Nichts passierte, die Polizei konnte keine, keine Verbindung feststellen, keine Beweise sichern. Also der Fall war eigentlich tot.
0: Aus Patrizias Sicht ist zunächst einmal alles für sie perfekt gelaufen. Die Polizei tappt im Dunkeln, sie ist bereits am Tag, an dem sie erfährt, dass Maurizio wirklich tot ist, offenbar sehr glücklich darüber. Denn an diesem Tag schreibt sie in jenes Tagebuch, in dem bereits vor einiger Zeit von ihr Vendetta eingetragen wurde, das Wort. Paradeisos. Mhm. Paradisos, das griechische Wort für
1: Paradies. Das Und sie zieht an dem besagten Tag von Mauritius Tod auch schon wieder in das Apartment, wo Maurizio mit seiner neuen Lebensgewährtin gelebt hat. Also es war wirklich zack, zack, genau. zack.
0: Das war also offensichtlich ein sehr guter Tag für sie. Sie wusste so, jetzt hat sie wieder die Kontrolle über... Ihr Leben über die Finanzen. Sie hat verhindert, dass Paola geheiratet wurde, dass sie weitere Kinder hätte bekommen können. Aus ihrer Sicht war alles super und es war sicherlich sehr befriedigend für sie, eben in diese Wohnung zu gehen und zu sagen, so, jetzt bin ich wieder hier der Boss.
1: Hätte ein perfektes Verbrechen sein können.
0: Genau. Allerdings muss man an dieser Stelle wirklich erwähnen, dass... Notizen über die eigene Tat im Tagebuch <lacht> zu hinterlassen. Vielleicht nicht gerade ein strategisch cleverer Schachzug war. Denn neben diesem sehr auffälligen Wort Paradeisos am Tag der Tat, hat sie außerdem auch in ihrem Tagebuch vermerkt, es gibt kein Verbrechen, das man nicht
1: kaufen kann. Hm.
0: Naja, oh ein bisschen auffällig.
1: Hm. Allerdings, Wie kam das raus mit dem, mit dem Tagebuch?
0: Genau, man muss sagen, allerdings ist dieses Tagebuch zwei Jahre lang völlig unentdeckt geblieben. Hm. Und sie hat also vorgegeben, dass sie überhaupt nicht wisse, was passiert sei und dass ihr das alles fürch fürchterlich leid tue. Man muss auch dazu sagen, und das ist schon auch sehr bitter, ihre Töchter waren zu diesem Zeitpunkt 14 und 18 Jahre alt und die haben jetzt durch einen Mord ihren Vater verloren. Mhm. Und hier muss ich wirklich sagen dass das sehr grausam ist aus der Perspektive als Mutter, weil die hat gesehen, wie ihre Töchter wirklich fertig sind, wie die weinen, dass die ihren Vater verloren haben. Und das hat die absolut in Kauf genommen. Also hm. ganz klar war ihr Wohl, ihre Finanzen, ihr Status für sie auch relevanter als das Wohl ihrer Kinder.
1: Hm. Paradoxerweise wird wahrscheinlich Patricia irgendwo auch erwähnt haben, dass sie das natürlich auch für die Kinder gemacht habe.
0: Ja, tatsächlich hat sie irgendwann mal geäußert, dass sie sich zumindest Sorgen gemacht habe, dass ihren Töchtern weniger Geld zukommen würde, wenn Maurizio mit der neuen Partnerin das ganze Geld verjubeln würde, mhm. also das Erbe ihrer Töchter dann auch schmälern und vielleicht noch weitere Kinder in die Welt setzen. Also auch hier interessant, hat sie als einzig relevant für ihre Töchter das Geld gesehen. Nicht den emotionalen Verlust des Vaters. Und ich finde, dass das schon sehr tief blicken lässt, bezogen auf die subjektiven Prioritäten dieser Frau im mhm. Leben.
1: Ja, hier könnte man den Fall eigentlich abschließen, käme nicht aus dem Blauen heraus auf einmal eine Wendung. Der damalige Polizeichef erhielt einen anonymen Anruf. Die Stimme antwortete schlicht, ich sage nur einen Namen, Gucci. Und der Informant sagte, er sei in einem Meilen der Hotel in einer üblen Gegend, wo ein Portier damit prahlte, dass er den Mörder von Maurizio Gucci angeheuert habe.
0: Die Polizei hat das natürlich sehr ernst genommen und daraufhin den besagten Hotelportier, diesen Ivano Savioni, sich näher angeschaut und angefangen, den auch abzuhören. Praktischerweise gab es zu diesem Zeitpunkt eine weitere spannende Entwicklung. Das angeheuerte Team, das Maurizio also beseitigen sollte und das auch getan hat, die waren nun nach zwei Jahren nicht mehr so ganz zufrieden mit der Bezahlung. Mhm. Also im Prinzip wollten die jetzt ganz gerne, dass die Patricia noch ein bisschen mehr bezahlt, auch für das dauerhafte Schweigen. Noch einen kleinen Bonus. Mhm. Patricia, für die stets Finanzen mit das Wichtigste im Leben waren, hat ganz klar gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Sie sah überhaupt nicht ein, jetzt nochmal sozusagen den Bonus zu bezahlen und darüber gab es dann Konflikte. In dieser Situation hat dann dieses Team, bestehend aus Pseudo-Hellseherin Pina, dem Hotelportier, dem Mechaniker und dem Pizzeria-Besitzer beschlossen, die Patrizia so ein bisschen unter Druck zu setzen, damit diese Bonuszahlung erfolgen sollte. Und hier kam nun ein Polizist, der sich als jemand ausgab, der aber bereit wäre, gegebenenfalls auch noch ein bisschen mehr Druck auf die Patrizia auszuüben.
1: Also so eine Art V-Mann. Ne? Mhm.
0: Und über diesen hat man letztendlich dann mit Hilfe von aufgezeichneten Telefonaten und so weiter am Ende wirklich nachweisen können, was eigentlich passiert war. Nämlich, dass diese Gruppe, dass die wirklich von Patricia ursprünglich angeheuert wurden, um eben Maurizio vor seiner potenziellen Hochzeit zu töten. Das Ganze kam also vor Gericht. Vor Gericht versuchen alle Beteiligten mehr oder weniger, sich selbst zu retten.
1: Jetzt quasi knapp drei Jahre nach der Tat.
0: Und die Patricia. Die sagt natürlich, nein, was ist das denn für eine Geschichte, fürchterlich. Also ich würde ja niemals in Wirklichkeit den Maurizio umbringen wollen. Also das war ganz anders. Und die Patrizia erklärt jetzt, dass ihre vermeintliche ehemalige gute Freundin, die, die Pina, genau. genau dass die nämlich die Patrizia mit dieser Truppe von Männern zusammen bedroht hätte und erpresst hätte. Und mhm. die hätte also von der Patrizia Geld gefordert, sonst würde diese Truppe um Pina herum, Patricias Töchter vielleicht was antun. Also hm. Patrizia sagt, ich habe denen Geld gegeben, weil das konnte man auch nachweisen, dass Klar. die denen ziemlich viel Geld gegeben hat. Aber das war nicht, damit die Maurizio töten. Nein, das war also eine Zum Erpressung, genau. um genau zu sein, um meine Töchter zu schützen. Hm. Also hm. ich, ich habe mich erpressen lassen. Ich wollte auch nicht, dass meinen Kindern was passiert. Und ich hatte hm. auch gar nichts damit zu tun, dass der Maurizio getötet wurde. Nun war es ein bisschen unplausibel, dass die jetzt Geld von der kriegen und dann aus welchem Grund überhaupt den Maurizio töten. Also es machte, um genau zu sein, nicht wirklich viel Sinn, diese Story. Es wurde also viel hin und her diskutiert vor Gericht und, und Patricia hat weiter ihre Story erzählt, dass sie nur ihre Töchter beschützen wollen und dass sie mit Mauritius Tod also überhaupt nicht direkt was zu tun gehabt habe. Letztendlich wurde ihr aber offenbar doch klar, dass es nicht so gut für sie aussah und dass man ihr ihre Geschichte so wahrscheinlich eher nicht abkaufen würde. Und dann hat die Verteidigung noch versucht, eine weitere Strategie zu ihren Gunsten zu probieren. Die haben nämlich gesagt, Moment, die Patrizia hatte doch diese OP. Und dieser Hirntumor wurde entfernt. Und mhm. dann hat das Verteidigungsteam die Strategie insofern geändert, als dass sie gesagt hätten, durch die OP habe sich ihre Persönlichkeit verändert Aha. und sie habe ja überhaupt gar nicht mehr so richtig äh, wissen können, was sie da tut. Sie sei gar nicht mehr in der Lage gewesen, sozusagen vernünftig zu planen und Entscheidungen zu treffen. Mhm. Patricias neue Verteidigungsstrategie bestand also darin zu behaupten, dass sie ja diesen Hirntumor gehabt habe und dass aufgrund der Entfernung des Tumors ihre Persönlichkeit so relevant verändert worden sei, dass sie gar nicht mehr in der Lage gewesen sei, vernünftig Entscheidungen zu treffen oder zu planen und dass sie also dadurch sozusagen gar nicht verantwortlich sei.
1: Das ist aber weit hergeholt.
0: Das war sehr weit hergeholt. Die medizinische Expertise zu dem Fall besagte ganz klar, dass im Gesamtbild ihres vorherigen Verhaltens über Jahre ihres Verhaltens nach der Tat das Gesamtbild überhaupt nicht darauf hinwies, dass jetzt dieser Tumor irgendwie eine Erklärung gewesen wäre für ihr Verhalten nach der OP.
1: Dazu gibt es ja auch ein Gutachten von dem Richter.
0: Der Richter hat dann ganz klar gesagt, gut, dann machen wir jetzt hier das psychiatrische Gutachten und dann werden wir ja sehen ob die Frau verantwortlich ist oder nicht. Und in diesem Gutachten wurde ganz klar gesagt, nein, der Tumor kann nicht als Erklärung dafür herhalten, was diese Frau getan hat. Stattdessen wurde in diesem Gutachten aber ganz klar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bei ihr diagnostiziert. Und das passt zum Gesamtbild. Ich erkläre das jetzt nur sehr kurz. Das ist eine Person, die unbedingt bewundert werden möchte. Und bewundert zu werden geht über alles. Das kann sich in ihrem Fall darin zeigen, dass sie nicht bereit war, weniger luxuriös zu leben, dass sie ihren Selbstwert über diese Prestigedinge wie den Namen Gucci, den Luxus, in dem sie lebte, über all das sich selbst und ihren Selbstwert definierte und dass sie eben auch der Meinung war, dass es ihr zustehe dass sie all das auch behalten solle. Und sie war also bereit, um das zu verteidigen aus ihrer Sicht, bis zum Äußersten zu gehen mhm. und Maurizio aus dem Weg zu schaffen. Einerseits, weil es sie gekränkt hatte, überhaupt von ihm verlassen worden zu sein. Dass ihr aber offensichtlich noch viel mehr Schwierigkeiten bereitete, an Prestige zu verlieren, aufgrund der Tatsache, letztendlich seine Ex-Frau geworden zu sein. Und dass sie eben nicht bereit war, noch mehr Prestige und noch mehr Geld zu verlieren. Mhm. Und das waren offensichtlich die Hauptmotive, also diese Kränke. Diese Wut, diese Habgier. Und das alles zusammen wurde hier als Motivbündel im Sinne ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur interpretiert. Sie war also bereit, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, Maurizio zu zerstören, um den Status aufrechtzuerhalten, der ihr aus ihrer Sicht zustand. Mhm. Und das passt sehr gut zu eigenen Zitaten, die sie wirklich auch geäußert hat und bei denen ihr gar nicht aufgefallen ist, wie krass die wirklich klingen, wenn man die einfach mal ganz neutral betrachtet. Beispielsweise ist sie sehr bekannt dafür gesagt zu haben, es ist besser, in einem Rolls-Royce zu weinen, als auf einem Fahrrad glücklich zu sein. Hm, wenn man okay. mal darüber <lacht> nachdenkt, das ist so abwegig. Das zeigt hm. ja das eben Prestige, dass das überall, allem steht. Das ist
1: die Welt, in der sie gelebt hat. Und es gibt ja auch sehr bezeichnenderweise, der Richter hat ja während der Verhandlung sie diverse Male mit ihrem richtigen Namen angesprochen. Darauf hat sie nicht reagiert. Mhm. Frau Reggiani, Frau Reggiani, nicht reagiert. Und dann sagt sie irgendwann: Bitte sprechen Sie mich mit meinem richtigen Namen an, Gucci.
0: Genau, weil sie der Meinung war, dass sie diese Firma groß gemacht hat, dass sie für allen Erfolg der Firma verantwortlich ist. Sie mhm. allein. Und in dieser Realität ist sie auch verblieben, in ihrer narzisstischen Größenidee, hm. dass ihr das alles zusteht, weil sie die Firma Gucci so groß gemacht habe.
1: Alle beteiligten Drahtzieher wurden hier verurteilt und insbesondere Patrizia Reggiani zu 29 Jahren Gefängnis, weil sie den Mord arrangiert hatte. Sie beantragte zwar noch die Aufhebung ihrer Verurteilung mit der Begründung, einen Gehirntumor gehabt zu haben, aber das haben wir ja gerade erklärt, das hat dann nicht so geklappt.
0: Letztendlich wurde ihr Strafmaß allerdings auf 26 statt 29 Jahre reduziert. Als ihr dann klar wurde, dass sie möglicherweise tatsächlich 26 Jahre in Haft bleiben könnte, war sie offensichtlich so verzweifelt darüber, also ich würde das an dieser Stelle auf die Motivation Selbstmitleid schieben, mhm. weil das natürlich so weit weg war von ihrer Vorstellung, was ihr zustehe im Leben, dass sie einen Suizidversuch beging der allerdings scheiterte. Fortan hat sie sich dann darauf konzentriert, ihre Haftbedingungen zu verbessern. Auch das ist vielleicht ganz interessant. Also sieben Jahre nach dieser Verurteilung 2005 haben ihre Anwälte dann eine Sondergenehmigung durchsetzen können, damit sie ihr Frettchen namens Bambi bei sich in der Zelle haben durfte. Okay. Dieses Frettchen starb dann dadurch, dass eine andere... Insassin sich auf das Frettchen setzte. Ansonsten wurde beschrieben, dass Patricia sich eben auch um die Pflanzen in ihrer Zelle gekümmert habe und versucht habe, irgendwie diese Zeit so durchzustehen. Und dass ihre narzisstische Persönlichkeitsstruktur sich auch während der Haft immer wieder zeigte, lässt sich auch noch an einem anderen Beispiel illustrieren. 2011 wurde ihr angeboten, sie könnte an einem sogenannten Arbeitsentlassungsprogramm teilnehmen. Und das könnte dann zu ihrer Entlassung auf Bewährung führen. Dies lehnte sie aber ab mit den sehr bezeichnenden Worten. Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet und ich werde ganz sicher nicht jetzt damit anfangen. Mhm.
1: Also ganz ehrlich, Lydia, das ist ähm, für mich ganz klar hier auf der Hand, warum es hierzu einen Film gegeben hat, House of, House of Gucci tatsächlich. Das ist so viel Material, teilweise so surreal, weil du mit so vielen, Layers und Ebenen zu tun hast. Ja? Es geht hier um eine, eine Weltbrand. Es geht aber auch um, um wirklich ganz normale Leidenschaft, um Amode tatsächlich. Es geht um Gier, es geht um Ignoranz, es geht um Neid. Also viel Futter für diese Story.
0: Diese Geschichte ist ja nicht nur bis zu diesem Punkt bereits so unglaublich, dass wenn jemand sie erfinden würde, man wahrscheinlich sagen würde, das ist jetzt ein bisschen too much Drama, sondern das Leben von Patricia ging auch auf eine ganz besondere Art weiter. Ihren Gefängnisaufenthalt hat Patricia auch später in Interviews als solchen nie benannt. Ihr Ausdruck war auch sehr passend zu ihrer Persönlichkeitsstruktur, mein Aufenthalt in der Vitore-Residenz.
1: <lacht> Immer in Style.
0: <lacht> ja, 2014 wurde sie dann tatsächlich entlassen. Allerdings zunächst einmal mit einer zweijährigen Bewährungszeit. In dieser Zeit musste sie auch nachweisen, irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Und sie hat dann eine Tätigkeit gefunden, die aus ihrer Sicht, ihrer Vorstellung von Prestige hinreichend genügte. Sie hat dann als Designberaterin für ein Juwelier gearbeitet. In dieser Rolle fühlte sie sich offensichtlich auch ganz wohl, ist nach Mailand gezogen und hat nach zwei Jahren dann auch ihre endgültige Freilassung bekommen. Sie hatte ja die Bewährung auch erfolgreich durchgezogen und weiter ihren Job als Beraterin in diesem Juwelierunternehmen. Und sie wurde dann noch gesichtet, wie sie mit einem Papagei auf ihrer Schulter durch die Stadt flanierte.
1: Mhm.
0: Sehr interessant finde ich, dass sie sich durchaus auch für Interviews zu der Geschichte zur Verfügung stellte und aus ihrer Sicht die Geschichte immer noch erzählt, nämlich dass sie in Wirklichkeit ja gar nicht beabsichtigt habe, dass der Maurizio sterben sollte und dass sie eigentlich ein Opfer sei dieser anderen bösen Person, die sie ja dann unter Druck gesetzt hätte mit dem Wohl ihrer Töchter. Mhm. Sie hat dann in einem Interview auch spannenderweise gesagt, wenn ich Maurizio wiedersehen könnte, würde ich ihm sagen, dass ich ihn liebe, denn er ist die Person, die mir in meinem Leben am meisten bedeutet hat. Dem fügte sie allerdings interessanterweise hinzu: Ich glaube, er würde sagen, dass das Gefühl nicht auf Gegenseitigkeit beruht.
1: Für war eine schwarze Witwe. Und. Das war es wieder von uns hier. Ein spannender Fall. Also ich sitze hier tatsächlich noch ein bisschen angefasst und äh, aufgeregt.
0: Und natürlich hoffe ich besonders, dass ihr wieder einiges gelernt habt über die psychologischen Hintergründe und Dynamiken, die zu einer solchen Tat führen können. Abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne ein Like da.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit hierbei. Melody of Crime. Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.